0: Ja, also schön, dass ihr da seid. Wir machen hier weiter mit dem nächsten Panel zum Thema Sachsens Fachkräfte. Das ist quasi eine Fortsetzungsveranstaltung, denn vor zwei Jahren gab es hier beim Filmsommer schon mal ein Panel zum Thema Sachsens Fachkräfte und damals saßen hier die die Organisatoren und Veranstalter der Ausbildungs- und Weiterbildungsprogramme hier in Mitteldeutschland auf der Bühne. Wir haben darüber geredet, welche Ausbildungsmöglichkeiten gibt es? Wie sind die aufgebaut? Wo muss man sich bewerben? Und jetzt, zwei Jahre später, machen wir sozusagen einen Realitätscheck. Wir haben hier vier Absolventen und Absolventinnen da, die diese Ausbildungsprogramme absolviert haben und uns ein bisschen erzählen, wie das für sie war und was sie mitgenommen haben für ihr beruflichen Werdegang. Genau. Ähm, ich stelle erstmal unsere vier Panelisten vor. Panelisten, sagt man ja heute, du bist eine Panelistin. Sophie Riedel, sie kommt aus Cottbus, ist eigentlich gelernte Hörakustikerin, hat auch vor zwei Monaten ihre Ausbildung abgeschlossen, möchte aber gar nicht als Hörakustikerin arbeiten, sondern äh, wollte eigentlich immer schon zum Film und hat 2022 die Sommerfilmakademie in der Lausitz absolviert und wird uns gleich davon erzählen. Hallo Sophie. Dann begrüße ich Mirko Mussoff. Er hat an der Bauhaus-Uni Mediengestaltung und Medienkunst studiert, hat 2021 mit, seinem, mit einem Langspielfilm-Drehbuch bei TP2 Talentpool teilgenommen und gerade läuft außerdem seine Webserie Irgendwas mit Medien in der ARD-Mediathek. Die hatte gemeinsam mit, mit Jano Kaltenbach entwickelt, der, weiß ich nicht, ob er heute da ist, aber der auch mit dieser Serie bei TP2 Talentpool teilgenommen hat. Genau. Dann begrüße ich recht herzlich Roxana Hennig. Sie hat in der Hochschule im Harz und an der Hochschule in München Business Administration studiert und später auch an der London Film Academy, ist zurück nach Magdeburg gekommen, hat sich selbstständig gemacht und ähm, ist seit 2019 geschäftsführende Produzentin der Maywood Media GmbH und sie hat im vergangenen Jahr beim Mediastart der Gründerinitiative der Mitteldeutschen Medienförderung teilgenommen und ich begrüße Volkmar Koch, er ist von Hause aus gelernte Schweißer und IT-Fachmann, wollte aber ich immer zum Film, hat dann in Leipzig an der SAE School Digitale Filmproduktion studiert und danach an der Filmakademie Görlitz den Lehrgang Assistenz, Assistenz der Filmproduktion belegt und war seitdem an verschiedenen Filmsets und bastelt an seinem ersten Spielfilm. Herzlich willkommen, auch herzlich willkommen hier ins Publikum, jetzt sitzen auch langsam alle, Genau, wir haben ungefähr eine Stunde Zeit, in der letzten Viertelstunde würde ich gerne dann auch das Panel öffnen, also alle, die dann Fragen haben, können sich dann zu Wort melden. Genau, wir fangen an. Sophie, du hast ja an der Sommerfilmakademie in der Lausitz deine Ausbildung gemacht oder den Lehrgang, einen Workshop, der geht zwei Wochen lang. Wie bist du überhaupt dahin gekommen?
1: Ich glaube, ganz klassisch, wie es immer so ist, die Mundpropaganda vorerst. Mein, ich habe mich an, irgendwie bei einer Party habe ich einen Filmemacher kennengelernt, den Erik Schiesko, und der sind wir ins Gespräch gekommen. Ich habe ihm gesagt, dass ich Texte schreibe. Und der hat dann einfach mal so in den Raum geschmissen, naja, willst du mal ein Drehbuch schreiben? Äh, was ist ein Drehbuch? Keine Ahnung. Dann habe ich mich darüber informiert und dann habe ich da sehr viel Spaß dran gefunden. Und dann ging der Schritt weiter, okay, wie kann ich jetzt dieses Handwerk erlernen oder wie kann ich jetzt auch in diese Branche eintauchen? Und dann ja, haben wir so ein bisschen gestöbert und dann... Ähm, ja, war die Sommerfilmakademie eigentlich die erste Anlaufstelle, weil ich ja noch damals meine Ausbildung gemacht habe. Ich kann halt nicht so lange Urlaub nehmen. Man hat halt nur 24 Tage Urlaubszeit. Also sind zwei Wochen Workshop eigentlich genau das gewesen, was mir äh, zugesagt hat. Und dann bin ich da hingefahren und habe mich auch beworben. Die nehmen nämlich auch, ähm, also es kostet ja Geld, haha. Ähm, und ich habe ein Stipendium bekommen miteinander angereist in Görlitz, das war im Kühlhaus und ähm, das ist so aufgebaut, dass es auch ähm, sich verschiedene schon ähm, Erfahrungsbereiche ähm wie sagt man, ähm, eingeteilt ist. Also ich war halt, habe keine Ahnung gehabt und da gab es dann die New Talents. Und dann habe ich eine Woche lang erstmal so einen Grundlagenworkshop ähm, absolviert, wo man dann wirklich so, was ist überhaupt Stoffentwicklung? Wie komme ich zum Schreiben? Wir haben Schreibübungen gemacht. Und dann ist eigentlich die zweite Woche dafür gedacht, dass man dann die Idee, die man irgendwie gefasst hat und die man ähm, runtergeschrieben hat, dann in einen Film entwickelt. Das sind dann aber auch, da waren auch Menschen, die schon viel Erfahrung hatten. Und die haben dann so Masterclass besucht. Da wurden dann auch äh, renommierte äh, FilmemacherInnen eingeladen, die dann Workshops gehalten haben zu zum Beispiel, wie pitcht man jetzt erfolgreich. Oder es gab dann schon zum Drehbuchschreiben ähm, eine Masterclass, die den ganzen Tag ging, wo das dann, ähm, wie funktioniert das am besten, den Spannungsbogen aufzubauen. Also es ist wirklich für jeden was da in der Erfahrungsstufe, die man hat, wo ich auch fast mehr sagen würde, dass es für Quereinsteiger am besten geeignet ist. Und das Schöne daran war, die Arbeitsbedingungen wurden sehr erleichtert, da in der zweiten Woche auch Schauspielende eingeladen wurden. Also wenn man jetzt den Film umsetzen möchte, hat man das Team vor Ort, also man ist dann wirklich okay, ich brauche jemanden, der eine Kamera halten kann. Und dann habe ich mir jemanden ausgesucht und habe ihn angeworben. Ich brauchte Schauspielende, die waren vor Ort. Die habe ich mir ausgesucht und mit ins Boot geholt. Und ähm, wir hatten natürlich auch alle einen ähm, Arbeitsraum, wo wir uns ausbreiten konnten. Also die Bedingungen waren ganz großartig. Die Verpflegung war super gut, die Location ist natürlich schön. Und äh, ich habe auch das erste Mal Girls entdeckt. Und das ist natürlich auch eine girlie Da hat man schon ein schönes Gefühl gehabt, da sich ähm, die Motive
0: rauszusuchen, die dann in den Film passen. Genau. Super. Ähm, du hast trotzdem sind es zwei Wochen Workshop. Mhm. Klingt jetzt erstmal nicht so viel, um so einen ganzen Film zu machen. Habt ihr das geschafft dann am Ende?
1: Ja, also es war äh, eine harte Zeit natürlich. Ähm, ich weiß gar nicht, haben wir denn angefangen? Ich glaube um zehn. Es gab dann auch immer ein Worm-up, dass der Körper wach wird, weil man hat ja auch sehr lange gearbeitet dann. Also man kann sich jetzt wirklich vorstellen, wie eine Woche lang gab es einen Stundenplan. Und man konnte sich dann ähm, entscheiden, wo man hingeht. Für die New Talents war wirklich diese erste Woche zugeschnitten. Dort sind wir in den Raum gegangen. Das war unser Raum, unsere Gruppe, die wir da jeden Tag getroffen haben. Und dann haben wir an unserem Konzept gearbeitet und ähm, haben auch unsere Tutoren zugewiesen bekommen. Das war damals bei mir der Florian Schnell gewesen, der mich in der Stoffentwicklung betreut hat. Ja, und dann haben wir schon darauf so hingearbeitet, dass wir das dann nächste Woche umsetzen können. Also bei mir war das so, ich wollte erst eine Komödie schreiben. Und dann denkt man sich so, ha, als Anfängerin eine Komödie schreiben, das ist eine, eine Nummer. Hat dann auch nicht funktioniert, ist dann ein Drama geworden. Ging dann schneller.
0: Naja, liegt ja nah beieinander. Genau. Und habt ihr dann jeder, also ist es dann so, dass jeder sozusagen ein eigenes Filmprojekt hat und die Crew dann dazukommt oder habt ihr euch dann aufgeteilt oder welches Gewerk belegt man dann?
1: Das war ganz unterschiedlich, also manche haben schon eine Idee mitgebracht, die schon lange gereift ist im Kopf und dann war halt der Zeitpunkt da, okay, das setzen wir jetzt um. Manche haben sich auch dann zusammengeschlossen zu einem Gruppenprojekt und das war auch ganz unterschiedlich, also von fiktionalen Filmen bis zu, ähm, oh je, ich habe noch keine Fachsprache, Tanzperformance, die dann umgesetzt wurden, ähm, also wirklich ganz Breit. Und manche sind da auch hingekommen, um einfach für dich als UnterstützerInnen da zu sein und zu sagen, okay, hier, das kann ich, da kann ich meine Unterstützung anbieten, komm zu mir, ich
0: helfe euch. Ja. Okay, und ähm, vielleicht noch die letzte Frage, du hast ja gesagt, du hast dich dort beworben, wie, wie aufwendig ist der Bewerbungsprozess und was muss man mitbringen, um angenommen zu werden?
1: Okay, das ist ja jetzt bei mir ein bisschen einfach gewesen, weil ich hatte kurze ähm, Verbindungswege. Ich habe eigentlich so, okay Erik, ich habe Lust da mitzumachen und dann lief das. (lacht) Ähm, Aber das halt ähm, auf die Internetseite gehen, E-Mail schreiben, Referenzen ähm, hinzufügen, Motivation schreiben, also eigentlich ganz, ganz unkompliziert, das war... Ein schöner Vorgang, also äh, ja, man muss das finden, man bewirbt sich da und dann läuft das eigentlich.
0: Und vielleicht doch noch, nee, die allerletzte Frage, aber die technische Ausrüstung, ihr habt dann ja auch gedreht in der zweiten Woche, waren dann da professionelle Kameraleute dabei, die euch das gezeigt haben oder die es sogar selber gedreht haben, wie war das?
1: Genau, es gab auch Workshops, die man dann besuchen konnte, wo dann ein Tag zum Beispiel, wie richtet man das Licht ein? Oder dann, es gab auch einen Schnittworkshop, was man natürlich alles selber besuchen konnte. Aber das war für die No Challenge, für uns als Gruppe, das haben wir gar nicht so richtig geschafft, weil wir halt super in der Stoffentwicklung gesteckt haben. Und da waren wir dann schon auf die Hilfe des Teams angewiesen. Also als dann abgedreht war und es dann in den Schnitt ging hatten wir auch Technik vor Ort, wo wir die ähm, Schnitt-PCs nutzen konnten. Wir hatten natürlich die ganzen schon etablierten Filmemacher und FilmemacherInnen vor Ort, die uns geholfen haben, wenn wir irgendwie gemerkt haben, oh, der Ton ist jetzt hier nicht so gut, was können wir tun, bitte hilf uns. Dann kamen die zu uns und haben uns wirklich rundum sorglos Paket und uns geholfen, dass das dann auch, zweite ähm, Schöne, am Samstag wurden dann alle Filme intern angeguckt Und es gab auch kleine Gespräche dazu, was wir uns dabei gedacht haben, ähm, genau, was daraus geworden ist. Weil es ist ja auch schön, man sieht die alle rumwuseln und arbeiten, und alle sind total gestresst und fragt, man fragt sich ja, oh, was kommt denn da raus? Und dann hat man das gleich noch als Abschluss alle Filme angucken
0: können. Cool. Genau, wie es dann später weitergegangen ist, darauf kommen wir später nochmal. Jetzt komme ich erstmal zu dir, Mirko. Du hast ja bei TP2 mitgemacht. Erzähl doch mal, wie war denn da der Bewerbungsprozess und ähm, wie bist du da reingekommen?
2: Also von TP2 erfahren habe ich, glaube ich, tatsächlich schon in der Uni. Wir haben in unserer Einführungswoche direkt einen TP2-Alumnus da gehabt, der uns erzählt hat, wie cool dieses Programm ist. Vielleicht nicht direkt für einen Ersti in der Medienkunst, sondern später, dass das eine gute Möglichkeit sein kann, ein ganz spezifisches Projekt auch zu entwickeln im Rahmen dieses Kurses, dass es eben auch ein bisschen Geld kostet, was für erst dieses Jahr dann manchmal doch nicht ganz so leicht ist und ähm, dann sind so nach und nach tatsächlich viele meiner Kommilitoninnen da reingerutscht in das TP2-Programm und ähm, ja, so aus meinem Freundeskreis war, glaube ich, jeder so ziemlich einmal bei TP2 und ich dann äh, als Letzter im Jahr 2021 äh, war ich im TP2-Jahrgang und äh, genau die Bewerbung, da musste man sich, glaube ich, schon mit einem spezifischen Projekt, das man innerhalb des TP2-Programms entwickeln möchte, bewerben und wird dann zu einem Gespräch eingeladen, muss nochmal erklären, was man sich dabei gedacht hat, was man bisher gemacht hat, wo man hin will. Genau, und dann waren wir, glaube ich, zu elft oder zu 12 in unserem TP2-Jahrgang. Es ist, glaube ich, immer so eine Größe mit Menschen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen und haben dann dort im Rahmen dieses einen Jahres oder ein bisschen weniger als ein Jahr in verschiedenen kleinen Workshops, Regie-Workshops, Schreib-Workshops, Jura-Workshops, Finanzierungsworkshops, ähm, genau unsere Projekte mit einem spezifischen Mentor, Mentorin, die uns auch zur Seite gestellt wurde, weiterentwickelt und äh, genau am Ende dann gepitcht hier in Leipzig und äh, genau somit abgeschlossen.
0: Und war es dann auch so cool, wie dies am Anfang angekündigt wurde für dich?
2: Ähm, doch. <lacht> ja, muss ich schon sagen. Also äh, insbesondere für die Vernetzung eigentlich in diesem großen TP2-Netzwerk. Es kommen auch oft äh, Alumni dort zu Besuch, erzählen von den Projekten, die sie dort gemacht haben, die sie äh, jetzt gerade machen und äh, man hat ganz oft den Moment, dass man jemanden trifft und beide sagen, ach, du warst auch bei tp 2 und im nächsten Jahr äh, ist ja, glaube ich, das große 20 Jahre TP2-Jubiläum, wo bestimmt auch noch mal viele verschiedene Jahrgänge aufeinandertreffen. Ähm, ja, da ist eigentlich schon viel Gutes aus diesen diesem Netzwerken hervorgegangen und auch bei irgendwas mit Medien, äh, der Serie, die wir letztes Jahr drehen konnten, die eben auch von Jano Kaltenbach bei TP2 weiterentwickelt wurde, konnten wir auf dieses Netzwerk zurückgreifen und hatten in unserem Team auch viele TP2-Alumni auf der Crew- und der Cast-Seite.
0: Genau, das wäre nämlich auch nochmal eine Frage gewesen, ihr seid ja relativ schnell groß eingestiegen mit einer Serie auch in der ARD-Mediathek, wäre das ohne TP2, also war TP2 da ein Motor dafür oder hätte das auch ohne TP2 geklappt?
2: Ich würde sagen, es war schon ein Motor, da eben Jano in seinem Jahrgang das Ganze dramaturgisch auch nochmal weiterentwickeln konnte, äh, da eben auch nochmal das Projekt gepitcht hat, auch aus diesem Pitch sind nochmal so ein paar äh, Netzwerke und Verbindungen entstanden, die ganz gut waren. Ähm, sonst war vielleicht ein bisschen relevanter äh, das Projekt Entwicklungsprogramm Formate aus Thüringen, das es inzwischen nicht mehr geht, äh, gibt. Da ging es um Serienformate in und aus Thüringen. Und da haben wir unsere Produzentin kennengelernt äh, von der UFA, Hel- Helga Löbel, die dort unsere Mentorin war bei Formate aus Thüringen. Genau. Super.
0: Ähm, du hast es schon angesprochen, die Sommerakademie g- hat auch was gekostet. Kostet, wie ist es mit TP2?
2: Äh, ja, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, so 600 Euro hat es, glaube ich, gekostet, aber mit allem, was da drin ist, was äh, Übernachtungen und Essen, es gibt noch so einen regie in der Mitte, wo man wirklich an einem langen Wochenende, in unserem Fall mit Regisseur Kai Wessel in so einem, äh, ja, äh, wie nennt man das, <lacht> etwas abgelegenen Domizil auf dem Thüringer Land... <lacht> Ähm, dort äh, ja Filme dort. drehen kann genau merkt man eigentlich ziemlich schnell dass das sein Geld auf jeden Fall äh, wert ist dass man das schnell wieder drin hat mit all dem was man dort bekommt
0: Super. cool ähm, Roxana du bist ja in Magdeburg hast deine eigene Produktionsfirma und dann hast dann ähm, beim Mediastart mitgemacht im ersten Jahrgang glaube ich war das ne? 2021 oder 22 21,
3: 21. 21
0: genau wie bist du denn dazu gekommen weil das ist ja auch ähm, Genau, es ist ja hier in Leipzig ansässig.
3: Genau, ich habe mich hier irgendwie reingeschummelt, sehe ich auch gerade, wenn da steht, Sachsens Fachkräfte. Also ich bin tatsächlich aus Magdeburg angereist, aber es ist ja fast nebenan. Das ist okay. Und ähm, <lacht> äh, bei Mediastart war ja auch das Ansinnen, alle drei Bundesländer vertreten zu haben. Und ich war... Lose über ein anderes Thema mit der MDM in Kontakt und da war das quasi das neue heiße Ding, was da in der Entwicklung war und wo schon so ein bisschen gemunkelt wurde, es könnte bald losgehen und darum habe ich da relativ schnell äh, dann die Info bekommen, jetzt wäre es soweit und man kann sich bewerben und dann gibt es da einen Bewerbungsprozess, Ähm, mehrstufig, würde ich jetzt schon fast sagen, mit Unterlagen und auch mit einem kleinen Pitch und dann konnte es losgehen.
0: Also man muss ja, um sich dort zu bewerben, ja auch so richtig so einen Businessplan einreichen, wo man ja auch schon drei Jahre im Voraus wissen muss, was dann passiert. Genau, war das schwierig? Ähm,
3: Ja, also das ist auf jeden Fall als Förderung für ein Unternehmen gedacht. Also man sollte die Absicht haben zu gründen oder ich meine, man muss gegründet haben, wenn es losgeht. Und sollte auch diesen Business-Teil irgendwie mit denken. Also es ist nicht nur für rein kreative Leistung ähm, ein Programm, sondern man sollte wirklich dieses Unternehmertum äh, mit im Kopf haben. Und letztendlich kann man sich da aber auch gut Unterstützung holen für, für eine dreijährige Liquiditätsplanung. Ja, ist jetzt nicht jedermanns Lieblingsbeschäftigung, sowas vorzubereiten, aber das ging schon. Und dann ist das ja jetzt auch durch unser Alumni-Netzwerk so, dass wir uns da bei dem Prozess auch gegenseitig unterstützen können, für die, die neu interessiert sind. Und dann ähm, gab es noch einen kleinen Pitch, damals als Videopitch vor der Jury, vor dem vor dem Fach. Kompetenzteam und dann äh, ist das für ein Jahr ausgelegt. Auch Also man muss auch ein bisschen Zeit und Muße mitzubringen, an seinem Unternehmen arbeiten zu wollen, sozusagen.
0: Ja genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Du hast ja dann quasi, hattest ja schon die Firma, hast ja dann auch schon Filme gemacht und bist dann immer nach Leipzig gefahren, um die Workshops zu machen. Aber Du warst ja schon gegründet, was ist denn das Neue, was man da mitnimmt dann?
3: Genau, also ich war schon ein paar Jahre unterwegs, ab im Werbebereich gestartet, wollte aber unbedingt gerne in den Dokumentarfilmbereich wechseln und da war das natürlich schon nochmal ein ganz wichtiger Schritt, um diese Vernetzung zu schaffen, auch von Magdeburg aus. Ich meine, da fühlt man sich schon ab und an so ein bisschen abseits von allem und äh, gerade dieser Einstieg, wenn man keine Connection hat aus irgendwelchen Gründen in die Film Szene ist dann natürlich unheimlich schwer und deswegen war das eigentlich ein ganz guter Motor und Beschleuniger und man hat da sehr viel gelernt, Workshops aller Art gab es bei uns auch, ähm, wo man viele Basics, was BWL angeht, nochmal mitnehmen konnte, aber auch, was was kreative Sachen sind und das ist ja auch das, weswegen dieser Job gut auf mich passt, also wenn man das Kreative und dass ähm, das Wirtschaftliche gerne vereint sozusagen und da langfristige Pläne hat mit seinem Unternehmen, ist das ein sehr guter Motor, das nochmal zu beschleunigen diese Erfahrung daraus hat mir dann auch sehr viel geholfen. Ich habe danach dann ja die Möglichkeit gehabt, neben Maywood noch eine zweite Geschäftsführung zu übernehmen, wo wir jetzt ein 26-teiliges Projekt für Funk umsetzen, wo wir alle zwei Wochen im True-Crime-Format ist das veröffentlichen müssen und wo viel Verantwortung und Mitarbeitende dranhängen. Und dafür wird man dann natürlich auch vorbereitet und kann daran wachsen dann in dem Jahr.
0: Und... Ähm Genau, nochmal zum Thema Geld, aber ich glaube, das ist ja für alle, die sich vielleicht dafür interessieren, was, welche
3: Kosten entstehen da? Da ist es genau umgekehrt, da entstehen keine Kosten, sondern da kriegt man sogar noch was. Da gibt es einen Betriebskostenzuschuss Der beträgt meines Erachtens immer noch äh, 1.000 Euro pro Monat für ein Jahr. Ähm, Nicht als Stipendium für die Person zu sehen, sondern so, dass man quasi sein Unternehmen damit als Unternehmensförderung unterstützen kann, seine Kosten, die man hat, Miete, Anschaffungen, Mitarbeitende, ähm, da mit zu unterstützen und da eine Starthilfe zu haben. Und äh, muss sich dann, wie gesagt, gleichzeitig committen, auch diese Zeit zu investieren über das Jahr hinweg. Und hat auch seine Klasse. Das ist natürlich immer schön, dass man dann irgendwie in diesem Jahrgang wieder... Ähm, die, die dieses Netzwerk erweitert, was bei uns, meine ich, auch ein bisschen bestehen bleibt. Wir folgen uns da gerne und sehen, was die anderen machen und freuen uns damit. Und das ist natürlich auch nochmal eine sehr schöne Komponente.
0: Super. Volkmar, ähm, du hast ja diesen, ähm, oder wie sagt man, Lehrgang, Assistenz in der Filmproduktion belegt. Du hattest ja vorher dann schon studiert und hast das dann nochmal gemacht. Mit welchen Ambitionen hast du dich dort beworben?
4: Ja, ich hatte ähm, erfahren, dass ähm, man ein Praktikum machen kann an der Sächsischen Filmakademie und ähm, somit, weil ich habe immer nach einem Einstieg in die Filmproduktion gesucht und nach dem Studium hatte ich dann ähm, mich klassisch beworben bei Filmproduktionsfirmen äh, mit sehr geehrter Damen und Herren, hiermit bewerbe ich mich bei Ihnen und das äh, geht natürlich nicht, das macht man so nicht, habe ich jetzt erf- also habe ich, <lacht> <lacht> hab ich dann so nach und nach mitbekommen und ähm, ja und bei der Filmakademie ähm, hatte ich dann auch das Glück, dass ich direkt äh, am Set ein Praktikum machen konnte. Und das ging dann auch nicht mit Werbung, sondern tatsächlich über so Mund-zu-Mund. Ja, die suchen Außenrequisiten, Assistenz, hast du nicht Lust? Und, und da hatte ich dann das Glück, ähm, das Praktikum machen zu können und endlich am Set zu sein.
0: Was hat jetzt das Praktikum genau mit dem Lehrgang zu tun? Er- Erklär doch nochmal.
4: Ähm, das Praktikum, das ist eine Art Pflichtpraktikum, das ähm, zu dem Lehrgang dazugehört. Das ging, äh, glaube ich, acht Wochen, genau. Und und zu diesem Praktikum mussten wir dann einen Art Bericht zum Schluss abgeben, der dann auch mit bewertet wurde in der Prüfung.
0: Praktikum war quasi ein Teil und insgesamt geht der ja auch ein paar Monate lang, ne? der, der Lehrgang.
4: Richtig, genau. Ja. Und
0: was habt ihr da in diesen Monaten, wie läuft das ab? Ist das dann jeden Tag, ist das quasi wie so eine Schule jeden Tag und dann ist man fertig oder ist das auch workshopmäßig wie die anderen?
4: Genau, also es ist tatsächlich äh, wie Schule. Äh, wir haben frühs um acht angefangen und es ging um so um neun, um Entschuldigung. Um 9. <lacht> genau. Und... Ähm, ja, wir hatten dann so jeden Tag ähm, Unterrichtsfächer an äh, jeden Tag ein und ähm, angefangen von Kalkulation erstellen, Baukunst, Hygiene, alles, was so ähm, den Filmbereich so. Ähm Ja, berührt und äh, es waren tatsächlich auch viele Sachen dabei, die man im Studium nicht hatte, ähm, zum Beispiel Baukunst oder Hygiene äh, und das äh, hat mich dann nochmal bereichert, genau.
0: (lacht) Und für den ähm, Lehrgang kann man ja sich sozusagen, also der kostet ja auch eine Gebühr und das kann man bei der MDM beantragen, richtig?
4: Richtig, genau. Dadurch bin ich auch auf den Kurs gekommen, weil das hatte ich bei der MDM gelesen. irgendwie. Die hatten da Werbung gemacht und da, darauf bin ich dann da drauf gekommen. <lacht> genau.
0: Und ist das kompliziert? Also ist das ein hoher Aufwand, sich da zu bewerben? Oder? Ähm, die Förderung bei der
4: äh, mitteldeutschen Medienförderung, äh, ja, so, es war so ein Mittelding, also es war jetzt nicht zu, zu schwer, also es war nicht unmöglich, aber es war doch schon ein ganz schöner Aufwand. Ja. <lacht>
0: <lacht> okay, das können wir vielleicht danach noch mal äh, konkreter besprechen. Ähm, genau, und jetzt, ähm, da, also weil auch, das ist ja, der Lehrgang geht fünf, sechs Monate ungefähr und ähm, das klingt jetzt auch erstmal nicht so lange, ne? Hat dir das jetzt für dein späteres Filmschaffen schaffen, hat dich das irgendwie vorangebracht?
4: Ähm, ja, also man muss halt immer selber wissen, was man will, wo man beim Film hin will welche, äh, und äh, da bei mir war es halt so, ich wollte schon immer selber Filme machen und hatte halt da die Ambition dazu, dass ich halt erstmal am Set irgendwie sein muss, Erfahrungen sammeln muss, äh, sehen muss, wie das alles funktioniert und ähm, dadurch, dass ich eben die Chance hatte, bei dem Praktikum äh, die Fuß in, äh, den Fuß in die Tür zu kriegen, ähm, ja, hatte ich dann tatsächlich dieses Glück. <lacht> genau.
0: Und wo, was machst du jetzt heute? Du arbeitest ja an deinem eigenen Film auch wie, wie, erzähl doch mal davon.
4: Ja, also ich arbeite jetzt momentan äh, gerade noch für meinen also Arbeitgeber Polyphon, äh, also von zu Hause aus, da mein Sohn bei mir wohnt, äh, als alleinerziehender Vater, ist ist ein bisschen schwierig. Äh, und deswegen habe ich das Glück, dass ich die Animationen und Computer Computereinspieler alles von zu Hause machen darf. Und ähm, Und ja genau, das geht jetzt halt einen Monat und dann ist halt die Frage mit dem eigenen Filmprojekt, wie setze ich das dann um, mache ich mich selbstständig, wie finanziere ich das, also da sind noch tausend Fragen offen, organisatorisch, technische Fragen und so weiter und ja.
0: Was ist das denn genau für ein Film? Das ist ein Kinderfilm, wo
4: so Puppen die Hauptrolle spielen. So die erwachen zum Leben und müssen so mit so einem kleinen Mädchen so die Puppenfabrik von ihrer Großmutter retten. Und ja, und da ist so, so Animationsfilm so die Richtung, Realfilm so eine Mischung genau.
0: Und da suchst du quasi noch Leute, die mitmachen, oder?
4: Ja, wir suchen, also ich suche noch nach Sprechern, nach Kamera, also nach, also das Wichtigste beim Film ist ja, ein Netzwerk zu haben und das, das ist auch da und ähm, die eigentliche Frage ist jetzt, wann geht es eigentlich wirklich los und äh, das ist halt erst, wenn diese ganzen Fragen geklärt sind, ähm, wie wir das alles umsetzen technisch und so weiter und dann kann man sagen, jetzt jetzt kann man richtig äh, unser Netzwerk aktivieren und alle Leute anrufen und fragen und machen und tun. Und ähm, Aber soweit ist es eben noch nicht ganz.
0: <lacht> Und konntest du da aber vielleicht auch Leute aus deinem Netzwerk, was du ja auch an der Filmakademie Görlitz ähm, sicherlich auch bekommen hast, äh, sind da Leute mit dabei? Also ist das auch so, dass ihr dann zusammen was gemacht habt danach? Oder?
4: Ähm, t- Tatsächlich noch nicht. Bisher hat das Netzwerk so funktioniert, dass wir uns so gegenseitig immer offene ähm, Filme stellen. Also wenn man jetzt irgendwo jemand gesucht wurde, da wurde das irgendwie gepostet und so. Und ähm, eigene Filmprojekte wurden jetzt von den anderen Teilnehmern soweit noch nicht gemacht. Aber, aber ich denke mal, wenn es bei mir dann losgeht, dann wird das klappen. <lacht>
0: Super, genau, ähm, jetzt wissen wir ja so ein bisschen, wie es, ähm, wer hier alles so sitzt und wir reden ja so ein bisschen über Sachsens Fachkräfte, wie ist denn eigentlich der Markt und es, es schwebt ja immer über allen Märkten schwebt ja immer so ein Fachkräftemangel, äh, jetzt seid ihr alles äh, vier junge Filmemacher und Filmemacherinnen, ist ja eigentlich eine gute Position, wenn es Fachkräftemangel gibt, dann findet man doch eigentlich leicht einen Job, oder? Ja. Also es ist offen, mhm.
1: Wenn ihr jemanden braucht, hier sitzen wir. Ne? <lacht> ja, ich glaube, das ist ja für uns alle dann die Frage, wie geht es weiter. Also was ich jetzt ganz schön fand, ist, man merkt halt, man hat jetzt schon sehr professionelle Workshops, die hier jetzt vorgestellt wurden. Ich ich muss ganz mal den Umschwung äh, machen. Zum Beispiel bei sommer äh, Filmakademie ist es so, da kommt man oder kann man hinkommen, dass es so wie so ein einfacher Grundlagenworkshop ist. Und dann kann man vielleicht so das Blut lecken. Und wenn man sich dann weiter dafür interessiert und dann ähm, ja, das wirklich machen möchte, muss man einen Schritt weitergehen. Und dann kann ich nämlich mal dann das Mikro abgeben, weil das ist ja dann wahrscheinlich entweder kann man in die Richtung in die Sächsische Filmakademie gehen oder dann natürlich dein Talentpool, was dann ja dann nochmal noch mal professioneller ist.
2: Also ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass es super einfach ist, äh, irgendwo in Mitteldeutschland ähm, ja jetzt quasi irgendeinen Job zu finden, ohne jetzt natürlich die großen Vergleichswerte aus anderen Bundesländern dazu haben. Wir haben jetzt spezifisch bei irgendwas mit Medien schon gemerkt, dass es gewisse Jobs gibt, die etwas unterrepräsentiert sind in Mitteldeutschland. Zum Beispiel war es In Thüringen recht schwer, eine Maskenbildnerin, einen Maskenbildner zu finden oder äh, auch einen Z-Tonmeisterin, was auch natürlich daran liegen mag, dass sie zu dem Moment alle irgendwie ausgebucht waren, aber da gibt es kein krasses Überangebot, wie es jetzt äh, im Bereich Regie-Drehbuch aussieht, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht so richtig, ähm, aber... Äh, besonders einfach scheint es mir <lacht> gerade nicht, um ehrlich zu sein.
0: Aber wie ist das denn bei euch? Du hast ja, du hast es ja vor uns schon anklingen lassen. Ne? Also ihr seid ja trotzdem mit eurer Serie relativ schnell. Also schnell, weiß ich nicht, wie lange hat es denn von der Entwicklung bis zur Umsetzung dann wirklich gedauert?
2: Sieben Jahre. Okay. <lacht> das ist tatsächlich also schnell genau. nehme ich zurück.
0: Aber ähm, genau, aber was braucht es? Trotzdem ist es ja, ne? du bist ja jetzt noch äh, jung. Ja.
2: <lacht> Ich bin schon 29 tatsächlich. Also, also wir einigen ein bisschen <lacht> vielleicht.
0: Aber ähm, trotzdem ist das ja schon ein großer Schritt. Was hat, also wie seid ihr denn dahin gekommen? Oder das hast du ja vor uns auch schon gesagt. Aber was braucht es denn dafür sozusagen, dass man das schafft, auch wenn man äh, Handys bitte aus. Äh, <lacht> dass man, auch wenn man jetzt nicht an einer großen Filmhochschule war und vielleicht mit sehr renommierten Leuten schon zusammengearbeitet hat, dass man das dann trotzdem schafft.
2: Ich glaube, so langweilig die Antwort auch ist, aber es war am Ende wirklich das Durchhaltevermögen, weil es ständig eigentlich Momente gab, wo wir dachten, okay, jetzt haben wir wirklich alles versucht, es funktioniert nicht und selbst in diesem Jahr, in dem wir es im Endeffekt gedreht haben, am Anfang des Jahres hatten wir quasi aufgegeben und haben gesagt, okay, wir stellen jetzt bei der Thüringer Staatskanzlei einfach irgendeinen Antrag wie viel Geld auch immer wieder kriegen können und wir drehen das einfach selbst. Es klappt einfach nicht. Und dann hat jemand beim MDR zufällig diese E-Mail nochmal wiedergefunden mit der Bewerbung und dann ging auch alles tatsächlich ganz schnell. Aber ich denke, da war auch Glück wirklich äh, sehr involviert und genauso gut hätte es womöglich auch einfach nicht klappen können und wir hätten es am Ende einfach selbst gemacht. Also es ist sicherlich viel Eigenmotivation ähm, in Kombination mit dem Durchhaltevermögen äh, ja, nicht, nicht aufzugeben.
1: Ähm, Ich glaube auch, ähm, also ich habe jetzt den Schritt gemacht, okay, ich kann als Hörakustikerin überall arbeiten und finde auch eine Anstellung, war auch Fachkräftemangel. Ich habe aber einfach gesagt, ähm, nee, ich mache jetzt dieses Filmding, habe mir Ersparnisse zugelegt, die ich in meiner Ausbildung äh, sparen konnte. Und ähm, ich bin so verrückt und sage, okay, ich habe mich jetzt arbeitslos gemeldet und will jetzt diesen Film machen, also ich bin jetzt auch in der Produktion zu einer Sommerkomödie, die dann auch ähm, ins Kino kommen soll und wir haben auch dieses Herzblut, wir wollen jetzt diesen Film machen und wir machen den jetzt und wir versuchen alles zu aktivieren, was geht und ähm, sind jetzt auch wir wollten jetzt schnell wie möglich diesen Film machen und nicht noch zwei Jahre auf irgendeinen Antrag warten und ähm, ja alles mobilisieren, was es halt irgendwie da ist. Nein, wir wollen jetzt diesen Film machen Und dann natürlich zu hoffen, dass es hinten raus dann vielleicht besser wird und dass man dann Zeit hat, einen Förderantrag zu stellen und zu warten, bis das Geld aufs Konto kommt. Das war ja auch von Chania, die ja auch gesagt hat, okay, dann hat man diesen Fördergeldantrag und der ist bewilligt und das Geld kommt immer noch nicht. (lacht) Haha, super. Ähm, Genau, ich glaube auch, ich gehe da auch voll mit Herzblut reinstecken und dafür kämpfen und das machen wollen.
0: Aber du sagst immer, wir, wer ist jetzt genau wir und wie, also du kommst ja oder ihr dreht ja gerade diesen Film im in, in Spremberg, was ja jetzt auch nicht unbedingt ein Filmstandort ist, würde ich mal sagen, ähm, wie findet ihr denn dort Leute oder wie geht es denn dort voran?
1: Genau, also wir haben jetzt ein Kollektiv gegründet, das heißt Losazia Film ähm, mit Erik Schiesko zusammen und ähm, wir haben uns jetzt gesagt, wir suchen uns Leute, die Bock haben, auf Filme machen. Das sind dann dann neben ähm, Eriks Bruder, Clemens Schiesko, der Kameramann, die natürlich auch schon sehr viel Erfahrung mitbringen, bis dann aber auch zu ähm, Absolventen der Sächsischen Filmakademie, Fabian Renner, der für dieses äh, Licht verantwortlich ist, oder Till Börner, hat auch dort an der Sächsischen Filmakademie ähm, mitgewirkt und die suchen wir uns ran und das sind vorrangig auch junge Menschen, die auch Lust haben, das zu machen, nur man braucht ja dann diese Anlaufstelle und ähm, man will ja dann auch vielleicht in der Heimat bleiben, dass man in der Lausitz dreht, ähm, auch wieder spannend, okay, wo sind die Jobs-Chancen gut, wo wohne ich? Ich bin jetzt zum Beispiel gerade Brandenburgerin, ich kann also gar nicht sozusagen in die Fördertöpfe von Sachsen rein. Ähm, was alles dazu fließt. Und äh, genau, dieses kollektiv losatia film hat jetzt ähm, ja, sich zusammengeschlossen und macht jetzt diese Sommerkomödie in Spremberg. Und wir äh, haben jetzt noch drei Wochen Drehzeit vor uns. Und dann ist fertig. Und dann gehen wir in den Schnitt und dann gucken wir mal, was da bei rumkommt. Aber natürlich Hauptsache, was erfolgreich ist. Ähm, genau, ja. Und dann natürlich auch noch die Hilfe der SprembergerInnen, also die stadt Wirkt ja auch mit, dass wir sehen uns als ähm, filmkulturelles Projekt. Also wir sagen, hey, ähm, ihr könnt einen Kuchen backen, liebe Oma, kannst du uns einen Kuchen vorbeibringen? Das ist toll, Menschen wollen helfen. Also alles alles einbeziehen, was geht.
0: Super, und vielleicht auch noch eine Anschlussfrage, weil du hast ja jetzt diese Sommerfilmakademie gemacht. Das ist ja quasi, du hast selber gesagt, das ist ja so ein Reinschnuppern in den Filmbereich, wie willst du jetzt weitermachen? Fühlst du dich gut ausgebildet? Was brauchst du jetzt als nächstes?
1: Äh, genau, also ähm, die Sommerfilmakademie hat mir da f- viel geholfen und auch die Augen geöffnet. So das erste Mal am Set. Wie ist das? Stressig. Ähm, was worauf muss man alles achten also das ist klar jetzt ist das drehbuch fertig oder so einigermaßen was man halt machen könnte innerhalb dieser einen woche und ähm, was gehört dazu organisation und dann schluppert man die in die departments rein und das ist jetzt für mich eigentlich die große frage welches department wo möchte ich mich spezialisieren ich sehe mich so im drehbuch und ähm, in der produktion Ähm Genau, und jetzt geht's weiter, also ich habe mich jetzt bei der DFFB beworben letztes Jahr, bin da auch zur Aufnahmeprüfung gekommen, habe es aber nicht weiter geschafft für Drehbuch, was völlig in Ordnung ist, was hätte alles Stress bedeutet. <lacht> 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 man hätte dann jetzt im Oktober anfangen müssen zu studieren, das wäre alles ein bisschen brenzlig geworden. Genau, aber das sind so meine nächsten Schritte, jetzt ist man halt, okay, ich will das jetzt machen, Und was tue ich dann? Also ich gehe an die Uni, weil da habe ich mein Netzwerk. Da bekomme ich total die Ausbildung, die man braucht dafür. Aber es heißt auch wieder, man muss aus der Heimat weg. Also ähm, ich wohne in Cottbus, ich würde sehr gerne in Berlin bleiben, aber vielleicht muss ich dann nach München.
0: Will ich eigentlich
1: nicht, aber ich will halt auch diese Filme machen. Schwierig.
0: Schwierig, genau. Ähm Roxana, du hast ja auch, du hast, weil du jetzt das angesprochen hast, Standort vor oder Nachteil, du lebst ja in Magdeburg, bist ja auch bewusst wieder nach Magdeburg gegangen, um dort zu bleiben. Wie ist es denn dort als Filmstandort und auch jetzt für deine Drehs Leute zu finden?
3: Genau, ich bin ja mit diesem Projekt, was nach Media Mediastadt kam, also mit dieser Firma, die Lux Media GmbH, haben mein Co-Geschäftsführer Gunnar Ledi und ich uns bewusst entschieden, das in Magdeburg zu machen, weil wir die Hoffnung hatten, dass dort, was Fachkräfte angeht, auch noch ein guter Raum ist, um, um einfach nochmal einen neuen Standort zu etablieren. Und das hat bisher auch ganz gut geklappt, weil die paar Filmschaffenden, die sich in Magdeburg äh, tummeln, sind natürlich auch dankbar, wenn dann entsprechend ähm, Projekte da sind, wo sie arbeiten können. Und wir mussten ziemlich schnell ein Team zusammenstellen mit Creative Producern und Cuttern und ähm, anderen Produktionen, was eigentlich eine Herausforderung für Magdeburg war. Das hat sich dann über ein paar Monate hingezogen, steht jetzt aber und sind eigentlich alle sehr, sehr motiviert. Also dafür, dass das eine Branche ist, die nicht die besten Arbeitszeiten und nicht die beste Vergütung hat, haben wir überlegt, wie wir dann eine Arbeitskultur machen können, wo sich trotzdem alle wohlfühlen und da ist auch einfach noch die intrinsische Motivation da, für das, was, was dann unsere Folgen sind, was unsere Filme sind, zu arbeiten. Und da merke ich eigentlich, dass das schon funktioniert, wenn da noch ein gewisses Herzblut eben wieder da ist und natürlich haben wir da in abseits von Leipzig vielleicht auch einen kleinen Standortvorteil, ausnahmsweise mal in sachsen anhalte
0: Ausnahmsweise mal, weil sonst?
3: Na, sonst, wie gesagt, fühlt sich das nicht wie der Medien-Hotspot oder überhaupt irgendein Hotspot in irgendeiner Hinsicht an. <lacht>
0: <lacht> ähm. Ja, ist das manchmal, also das ist ja auch komisch, dass sich dann immer die Filmproduktion ne, ähm, dann immer so zentrieren in den großen Städten, aber man will ja auch, das, was du auch erzählt hast, man will ja auch mal Geschichten aus kleineren Orten, aus kleineren anderen Städten, macht sich das manchmal wütend, dass man dann immer so, wenn man nicht vor Ort ist, dann so ein bisschen hinunterfällt?
3: Also ja, man fühlt sich, also ich bin ja da aus London zurückgekommen, bewusst nach Magdeburg und saß dann in meinem Büro den ersten Tag der Selbstständigkeit und die Uhr hat an der Wand getickt und ich dachte, okay, gut und was jetzt, was jetzt, also das ist wirklich so schwer, wenn man eben, wie gesagt, auch das ganze Wissen, was man jetzt hat, wenn das alles nicht da ist, wie kommt man da rein und wie fängt man an und wie verdient man auch sein erstes Geld und deswegen ist sind diese Programme ja wirklich wirklich von großem Vorteil, um da irgendwie loszulegen. Und man weiß jetzt natürlich auch viel mehr als damals und wenn man das noch eher macht, umso besser sozusagen. Dann hat man nicht so viel Trial und Error in der Zeit. Aber genau so finde ich es gut, dass ich jetzt da, wo meine Familie ist, mein Kind und, und leben kann und trotzdem diesen Beruf machen kann, auch in diesem Umfang, wie das jetzt ist, mit einer sehr anständigen Produktion.
0: Aber fühlst du dich jetzt gut ausgebildet mit dem, was du jetzt gelernt hast? Du hast ja schon an sehr vielen Hochschulen ge- studiert. Aber ist das so, was es jetzt so in Mitteldeutschland an Angeboten gibt? Ist das reicht das? Oder also das ist dann auch eine Frage an alle anderen? Aber ähm, oder hast du das Gefühl, ich meine, Fortbildung ist immer gut, kann man immer machen? Ja.
3: Es ist auch viel natürlich Learning by doing. Ich habe dann vom Erich-Pommer-Institut noch einen Kurs in in, in Produktion gemacht. Das hat auch noch mal viel geholfen, um schon gewisse Sachen im Kopf zu haben. Weil da ja sehr viel, also man merkt bei diesen Kursen eigentlich immer nur, man sollte es lieber lassen. Was da alles an Verantwortung und an Sachen auf einen zukommen im Produktionsbereich, die man wissen muss. Und das ist aber trotzdem eine sehr wichtige Grundlage, die mir jetzt jeden Tag hilft. Und ich glaube auch bei Mediastart, wir waren ja der erste Jahrgang, diese Kurse, die man da hat, wir haben da Feedback abgegeben, das wird auch immer weiter angepasst natürlich an das, was die, was die ähm, Teilnehmenden gerne möchten und darum wird es natürlich von Jahr zu Jahr wahrscheinlich auch besser dann. Ne?
0: Und ähm, genau, Vernetzung ist ja ein großes Thema, dass, halt, äh, dass man in der Filmbranche ja immer auf andere Leute angewiesen ist. Jetzt habt ihr alle so gesagt, okay, äh, ihr in euren Programm, das sind dann immer zehn in, oder ich weiß nicht, wie viele bei euch teilnehmen? Wie viel sind das?
1: Jetzt nochmal Filmakademie. Ja. Ja. Ähm, wie viele waren wir? Sebastian. (lacht) Genau so. Und es ist auch immer schwankend, also man muss da nicht die ganzen zwei
0: Wochen vor Ort sein. Es können auch, ähm, manche sind auch nur für drei Tage hingekommen. Genau, Genau, also es geht ja um Vernetzung, aber jetzt wie läuft denn die Vernetzung vielleicht auch untereinander, unter den Programmen Gibt es da was? Wusstet ihr vorher voneinander?
2: Um ehrlich zu sein, nicht. (lacht) muss ich sagen. Also äh, TP2 ist da glaube ich sehr, äh, das klingt jetzt vielleicht negativer als es ist, aber ist sehr unter sich geblieben und hat eben andere TP2-Alumni eingeladen zu den Treffen, ähm, was für dieses Netzwerk natürlich super war, aber äh, von den anderen Programmen hatte ich ehrlich gesagt noch nicht äh, so richtig was mitbekommen. Ähm, Darf ich noch eine Sache von vorhin hinzufügen, weil ich die vergessen habe zu sagen und ich glaube, die war ganz essentiell dafür, dass das äh, irgendwie geklappt hat mit der Serie. das war, dass wir Hilfe der Thüringer Staatskanzlei einen Piloten finanzieren konnten. Und das wurde uns in diesem ganzen Vorbereitungsprozess immer wieder gesagt. Ohne diesen Piloten wäre das alles überhaupt nicht zustande gekommen, weil sich das textlich nicht so lustig las wohl, unser Konzept. Aber es einmal zu sehen war wohl ein bisschen ein Proof of Concept. Und man dachte, ah, okay, so ungefähr könnte es aussehen. Und ich glaube dass diese Fördermöglichkeiten zu haben für Serienpiloten oder für Film einen kurzen Teaser, super essentiell dafür sind, dass man äh, mit seinen Konzepten oder Drehbüchern äh, ja, einen Schritt weiterkommt.
0: Du stehst ja auch selber vor der Kamera. Ähm, ich habe gestern noch äh, die ersten zwei Folgen geguckt. Ähm, ist das was, äh, machst du ja auch autodidaktisch oder hast du vorher schon mal was mit Schauspiel oder so zu tun gehabt?
2: Ähm, nee, das war tatsächlich so ein erster Versuch, ob das überhaupt eine gute Idee ist, das mal auszuprobieren.
0: Aber das heißt, du hast ja dann sozusagen gleich in allen, du bist ja gleich in alle Gewerke direkt eingestiegen. Wie ist das dann jetzt am Set? Also wenn ihr gedreht habt, dann warst du ja Schauspieler, hast auch Regie geführt?
2: Genau, wir waren ja quasi eine Doppelregie, äh, Jano und ich. Das heißt, wenn der eine vor der Kamera war, war der andere hinter dem Regiemonitor und andersherum. Und wenn wir beide vor der Kamera waren, dann stand Susanne Frömmer, die äh, ebenfalls den TP2-Kurs absolviert hat, äh, ja als Regieassistentin hinter dem Monitor und hat uns wiederum Feedback gegeben. Das heißt, es war ein ständiges Durchwechseln. Es war aber auch schon ganz schön viel. Das muss man schon sagen.
0: Und wie geht es denn jetzt weiter mit eurer Serie? Wird dann noch, Wird es weitergehen danach? Wir wissen
2: es noch nicht so hundertprozentig. Also dieses Jahr nicht und im nächsten Jahr mal schauen.
0: Aber habt ihr Lust? Also seid ihr schon so in der Planung, dass es eine Fortsetzung geben wird?
2: Alle Ideen, die zu teuer waren für Staffel 1, kamen in ein langes Word-Dokument für Staffel 2. Also ja, mit etwas Glück werden die dann dort abgearbeitet.
0: Und wie ist es jetzt bei dir? Hast du das Gefühl, du hast ja jetzt an der Bauhaus-Uni studiert, dann hast du TP2 gemacht. Fühlst du dich gut ausgebildet, um auf dem Markt Fuß zu fassen? Hast du ja letztlich schon. ähm, Oder sagst du, nee, ich will irgendwann noch was anderes machen?
2: Ich würde sagen, tatsächlich schon oder zumindest wurde uns äh, von ähm, der UFA, die das mit uns produziert hat, immer gefeedbackt, dass ähm, die Bauhaus-Studios, von denen wirklich viele in der Crew und im Cast einwesend waren, ähm, ja quasi den richtigen professionellen äh, Crews in nichts nachstehen, sogar vielleicht noch ein bisschen extra Motivation mitbringen, was bei Studies ja vielleicht auch irgendwie normal ist. Ähm, Genau, deswegen, eigentlich war das kein großer Crash oder so, dass wir dachten, oh nein, so sieht die Realität aus. Eigentlich, ähm, ja, glaube ich, zumindest für die Baus-Uni sagen zu können, dass das schon auf einem ziemlich professionellen Level äh, alles funktioniert und klappt.
0: Genau, aber nochmal, diese Vernetzung, habt ihr vorher von den anderen Programmen gewusst?
3: Also ich finde schon, dass man immer wieder ähnliche... Gesichter äh, sieht in den Runden oder wir wurden auch eingeladen, den, den, die Pitches von TP2 zu schauen, was ich auch sehr gern gemacht habe, weil am Ende ist es dann doch nicht so riesig und so ein bisschen fühlt man sich schon vernetzt und sogar, wie gesagt, wir, ähm, auch aus Sachsen-Anhalt, das kommt dann doch so, ne, dass man sich ein bisschen durchmischt. Deswegen schaue ich jetzt auch zu Susanne, dass es das irgendwie äh, alles... Ähm, von Magdeburg aus natürlich auch in die Welt getragen wird. Und ich habe den vielleicht auch ein bisschen ungerecht getan. Unsere Staatskanzlei hat jetzt auch ein Programm aufgelegt, was sich an die Medienschaffenden richtet und hat auch äh, gemerkt, dass das nochmal ein guter Treiber ist, wenn es solche Möglichkeiten gibt, einfach mal was zu machen und umzusetzen und zu probieren, dass das natürlich auch hilft, die Fachkräfte dann vor Ort zu binden und, und ähm, Projekte ermöglicht. Und da sind wir jetzt eigentlich auch hinterher. Und da finde ich, das entwickelt sich okay gerade in Mitteldeutschland.
0: Okay, cool. Ähm, es gibt jetzt auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, wenn jemand Fragen an die ähm, vier Panelisten hat, muss nicht sein, also falls jemand bei einem Dreh mitmachen möchte, kann er sich auch dann direkt, äh, doch da hinten, Erik hat eine Frage. Halte, du kriegst ein Mikrofon.
5: Hi, hey, äh. Ich wollte nur ergänzen zu dem TP2 Talentpool-Programm, was ich hier auch mitgemacht habe, dass es bei uns zumindest. Hallo. <lacht> ähm, sehr schön war, dass wir tatsächlich, wir haben einfach tatsächlich eine Telegram-Gruppe gehabt, wo wir jetzt uns immer noch austauschen. Und äh, es ist auch schön, dass man dann gemeinsam bei diesen größeren Veranstaltungen dann noch eingeladen wird, die ja dann auch nochmal einen Zugang zur Branche haben. Also wenn es jetzt MDM-Sommerfest war oder so, bei diesen Dingen bist du dann schnell mal dann doch eingeladen worden. Äh, anders als vielleicht, wenn du so einen Kurs jetzt nicht mitgemacht hättest oder eben kein Filmprojekt hast. Und das auch dann, dann schön war, dass man da auch äh, die Leute aus dem Kurs wieder getroffen hat, was nochmal so eine, für mich auch ein schönes Gefühl war auf diesen Veranstaltungen, wo man vielleicht erstmal am Anfang anfänglich niemanden kennt. Gerade so der Einstieg, der noch leichter ist und wir uns immer wieder auch über Projekte und aktuelle Geschehnisse austauschen und immer wieder freuen, sich gegenseitig bei den Premieren zu besuchen. Das fand ich super. Also die Verbindung ist auf jeden Fall dadurch da. Und natürlich auch, dass man irgendwie wie so ein, wenn man andere TP2-er kennenlernt, freut man sich sofort und ist sofort im Gespräch drin, weil, man irgendwie, weil wir alle das irgendwie auch durchgemacht haben.
0: Danke. Super. Ähm, Alina hat auch eine Frage. Ähm, ich habe
6: auch TP2 mitgemacht. Ähm, als ich habe, gab es, glaube ich, WhatsApp noch nicht mal. <lacht> <lacht> ähm, und ich war mit Roxana im, im ersten Jahrgang von Mediastart. Ähm, in meinem TP2-Ergang, der ist ja jetzt wirklich über zehn Jahre her ist, äh, ich habe mal jetzt überlegt, von den zwölf Leuten, die da waren, ist etwa die Hälfte nicht mehr im, oder mehr als die Hälfte nicht mehr in der Filmbranche. Und erst gestern habe ich mit einem Kollegen ähm, gesprochen, der gerade seine Segel streicht, einfach weil die Kontinuität nicht gegeben ist und ähm, Frustrationspotenzial extrem hoch ist und immer dieses kämpfen und machen, trotz ähm, Herzblut, äh, ist es einfach, irgendwann ist man ausgebrannt. Also deswegen ist es super. Ich finde euch alle richtig, wirklich, ich finde euch ganz super und wir brauchen mehr von euch. das andere, was ich sagen wollte, was Weiterbildung angeht, ist, der Filmverband veranstaltet jedes Jahr ähm, eine Wochenendweiterbildung, die nennt sich Bildgespräche und die äh, wurde gestern wieder ausgeschrieben, Ende November in äh, Mittelherwigsdorf. Dieses Mal geht es um das Thema Musik und Musikkomposition ähm, über verschiedene Gewerke äh, hinweg. Also sollen sich verschiedene Gewerke zusammen treffen und austauschen und äh, die Fragestellungen werden sein, ähm, wie finde ich die richtige Musik für meinen Film, wann soll die dazukommen überhaupt in einem Projektprozess, wie finde ich die richtigen Instrumente, beeinflusst Musik die Bildgestaltung dann auch für die Kameraleute und was ist eigentlich mit der KI? Und das wird geleitet von teleskop Musikproduktion von ähm, Sebastian Bode und Jonas Wolter, die wollten heute da sein, sind sie glaube ich nicht. Aber es ist Ende November, die Ausschreibung ist auf unserer wahnsinnig tollen neuen Webseite und äh, da kann man sich dafür anmelden und ähm,
0: genau. Cool, danke schön. Ja, das war so ein ein Frustrations, ähm, äh, ja, fällt mir jetzt kein Wort ein, aber ihr wisst schon, was ich meine, aber das kennt ihr ja, Sicher auch. Du hast ja auch ein bisschen erzählt, dass es auch schwer ist. Du hast ja auch ein Kind und äh, da geht es nochmal, hatten wir letztes Jahr, glaube ich, hier das Panel über Familienfreundlichkeit in der Filmbranche, was ja oft schwer ist. Was würdest du dir denn wünschen oder was bräuchtest du denn, damit es äh, vielleicht besser vorangeht?
4: Ja, ähm, das Problem, ist, also, ist halt äh, diese Auswärtsarbeit, wenn man, also, ich hatte jetzt im Schwarzwald gedreht, ähm, also, nicht gedreht, also, ich hatte die Außenrequisiten Außenrequisitenassistenz gemacht im Schwarzwald bei Tiere bis unters Dach und ähm, da hatte meine Partnerin hat sich dann ums Kind gekümmert, ähm, aber äh, man hat halt auch gemerkt, dass das Kind dann ein bisschen nachgelassen, also, das hat nicht ganz funktioniert und äh, ich würde es mir halt einfach wünschen, dass, ja, das, also, das ist natürlich Wunschdenken, aber dass man halt so in der Region, Re- Region hier mehr drehen dass mehr Drehs sind und so weiter bei uns und ähm, dass man vielleicht alle Produktionsfirmen, die hier in der Nähe sind, ähm, so zwischen Magdeburg und Halle und der größeren Umkreis, ähm, irgendwie da so ein kleines Netzwerk hat, wo man drin ist, wo irgendwie auf einen zurückgekommen werden kann, ähm, das, ja, das würde ich mir wünschen.
0: Ja, super. Genau, das ist ja vielleicht hier nochmal an den Filmverband auch so, eine, ne, dass man irgendwie nochmal so Vernetzungsmöglichkeiten schafft, die vielleicht auch unter den Programmen irgendwie... Äh genau, gibt es noch jemand, der eine Frage hat? Erstmal nicht. Ich habe noch eine Frage, ich weiß gar nicht, ob ihr die so richtig beantworten könnt. Ich habe mich dann manchmal gefragt, wenn man jetzt hier in Mitteldeutschland eins dieser Ausbildungsprogramme absolviert hat und man geht vielleicht in ein anderes Bundesland, ähm was weiß ich, nach Nordrhein-Westfalen oder nach Rheinland-Pfalz, ähm, sind die Programme dann dort bekannt? Habt ihr da eine Idee? Also ist es das, das, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt TP2 gemacht und dann sagt jemand in Berlin, oh, aha. Weißt du nicht? Nee, also ihr seid noch nicht hier rausgekommen. Also Nein, das sollte jetzt nicht böse gewesen sein. Aber das habe ich mich manchmal gefragt, Ob ob das so, es gibt ja auch keine deutschlandweite Zertifizierung von solchen Programmen, wobei die natürlich sehr professionell alle aufgestellt sind, aber das war jetzt für euch noch kein Thema. Also
4: ich habe, gesagt, die Erfahrung gemacht bisher, dass, wenn man jetzt bei einer Produktion anfängt, dass da eigentlich gar nicht großartig gefragt wird, was hast du gemacht, also schon, was hast du gemacht, was für Projekte, aber ähm, ob ich studiert habe, das hat bis jetzt noch niemand gefragt oder ob ich irgendwelche Lehrgänge gemacht habe. Die sehen dann halt, ob du engagiert bist, ob du das willst, ob du dabei bist, ob du selbstständig arbeiten kannst und ja, und dann, dann funktioniert alles. Das
0: ist ja auch positiv. ja,
1: ich wollte gerne noch mal, ähm, wie hieß die gute Frau, Aline? Meinst's? Alina. Genau, ähm, ich wollte ja mal darauf ähm, zurück, ähm, zurückkommen, ähm, was man denn vielleicht für den Nachwuchs an die Hand geben könnte. Ähm, da muss ich auch wieder verweisen auf äh, Tanja, dass sie ja Berufsoptimistin ist. Ähm, ich glaube, also ich habe viele Filmschaffende kennengelernt, die genau sowas gesagt haben, dass man ausbrennt oder ausbrennen kannen, äh, kann. Total nachvollziehbar, total. Das ist schon schwierig und stressig und selbstunständig. Ne? Aber ich glaube, wenn man auch dann den Nachwuchs mitgibt, dass das ja mit Leidenschaft verbunden ist und dass man ja dann also vielleicht nicht so Angst machen, dass man da wirklich <lacht> dann so hin, also man, man, man merkt, okay, da will jemand was und dann Unterstützung und dann Power rein
7: und äh, gut zureden, streicheln.
0: Ja, möchte da jemand noch was dazu sagen? Ja,
7: genau, da würde ich, g- <lacht> genau, ganz ehrlich. Ich habe mir das vorhin nämlich auch aufgehorcht und hättest halt hier eigentlich unter vier Augen gesagt, aber jetzt kann ich das aussagen, weil das natürlich vollkommen richtig ist. Wir alle haben, äh, ich habe bei meinem ersten Kurzfilm war ich Studentin hier in Leipzig und wir haben am ersten Drehtag festgestellt, dass der Generator, wir waren so froh, dass wir den also geschenkt bekommen haben für die Tage, was war ein Baugenerator und er war einfach so laut, dass wir jemanden suchen mussten, der in 200 Meter Entfernung stand, um die andere Straße, um den zu bewachen, weil wir Angst hatten, dass den jemand mitnimmt damit wir überhaupt drehen konnten, weil das einfach so laut war. Ich will einfach nur sagen, wir alle haben natürlich mit sehr viel Leidenschaft und Kraft und Enthusiasmus und Optimismus angefangen. Aber ich glaube, also ich habe bei dir aufgehorcht, weil du, hattest, du hast irgendwie gesagt, ihr dreht jetzt. Ne? Und dann wegen, also wegen der Förderanträge, das ist dann sonst zu lang, ich gebe es jetzt nicht richtig wieder, Äh, Achtung, also vorsichtig, also weil das ist unglaublich, also es ist natürlich richtig, das zu machen, aber es ist wirklich eine ganz, ganz kleine Prozentzahl an Filmen überhaupt, die es schaffen, das Geld später wieder reinzufahren. Das ist unglaublich wichtig zu sagen, also es ist wichtig, sich auszuprobieren. Natürlich, äh, Mirko hat es ja auch gesagt, man braucht einen Pilot, man braucht Referenzen, um überhaupt weitermachen zu können. Aber das, was Alina, also worauf Alina hinaus möchte, ist zu sagen, man muss aufpassen, dass man sich nicht verausgabt, das ist total wichtig. Und irgendwann kommt ja der Moment, in dem man also von der Leidenschaft in die Professionalität äh, geht und dann muss man einfach Miete bezahlen oder ähm, äh, ne? also in irgendeiner Form Leute bezahlen, genau, also Mitarbeiter. Aber man fängt immer mit Enthusiasmus an, also das soll man ja gar nicht unter äh, Nein, nein, nein. Ich mache immer noch Sachen, wo ich bitte denke, mein Gott, warum? Das habe ich mir schön geredet am Anfang. Ja.
8: Hallo, ich bin Anna und ich war im gleichen Jahrgang wie Mirko im TP2. Und was ich mir als junge Fachkraft wünsche, ist auch, dass wir... Ähm, Film manchmal jenseits des klassischen, okay, ich bin Produzentin, ich bin Regie sehen, sondern Film hat noch ganz viele andere Bereiche wie Marketing oder wie ähm, Filmförderung, die Fachkräfte benötigen und ich glaube manchmal, also weil ich sehe Also ich habe einen eigenen Dokumentarfilm fertiggestellt, das war mein TP2-Projekt und habe aber in der zum Beispiel politischen Kommunikation gearbeitet und halt viel Social Media gemacht und ich glaube, da gibt es manchmal Lücken, wo wir als Medienschaffende ähm, im weitesten Sinne auch gebraucht werden und da wünschte ich mir manchmal, dass wir uns nicht so... Schwarz-Weiß einordnen, weil wir, glaube ich, unsere Skills auch ganz anders nutzen können, als wir manchmal klassischerweise uns gelehrt wird in irgendwelchen programm oder in der Uni oder jetzt man denkt halt okay, nur mit meinem Skill kann ich nur das anfangen. Genau. Ja,
0: danke schön. Ich möchte noch jemand dazu was sagen? Vielleicht noch was? aufbauendes zum Schluss. Obwohl, das war schon sehr aufbauend. Ähm, Das heißt, man kann, ja?
3: Also ich wollte nur sagen, am Ende kommt die Entspannung ja dann immer mit irgendeinem Budget, was sich ausgeht. Und wenn es da eben Probleme gibt, dann ist es ja schon von Anfang an irgendwie ein sehr schwieriges Unterfangen und das hat ja wiederum was damit zu tun, dass man Sachen eben so macht, dass man weiß, wie man die auch vertrieben bekommt hinterher oder dass man sie sendergerecht macht und dann ist das immer dieser Zwiespalt zwischen Kreativität und Geld damit verdienen und das, da sehe ich aber die Lösung sozusagen noch nicht, ne? aber so ein bisschen Bereitschaft das halt auch als Geschäft zu sehen, ist total wichtig auf jeden Fall, sonst fliegt einem das auf jeden Fall früher oder später um die Ohren und das war ja auch das, was uns aber auch eingetrichtert wird bei diesem Programm, dass das eben auch was mit Lebensunterhalt und mit wirklicher Arbeit und mit Verantwortung zu tun hat und dafür ist es allemal gut, diese Sachen zu durchlaufen, weil das ist schon da auch bei uns ein wichtiger Pfeiler immer gewesen.
0: Super. Genau, du kannst ja einfach später frustriert werden.
3: Ich Glaube auch
1: sowieso, ich habe da gerade so, so in das Bienennest reingestochert. Das ist so.
0: Ja, also, wenn jetzt keiner mehr Fragen hat, es ist jetzt 16 Uhr. Ich, ich danke euch ganz sehr, dass ihr da wart, dass ihr mal Einblick gegeben habt, wie ihr so startet hier in die Filmbranche in Mitteldeutschland. Ähm, da ist noch jemand? Ach ja, ja, Herr Hölzgen. Ja, ja.
9: Vielleicht noch mhm. eine kleine Anmerkung zu den Fachkräften.
5: Hier wurde ja bisher
9: sozusagen eher aus dem Produktionsbereich die Fachkräfte zitiert, aber es geht ja nach Ausstattung, Beleuchter, All das sind ja auch Fachkräfte für den Film, die eine sehr wichtige Aufgabe haben und auch mit ihrer Kreativität, ihrem Arbeitseinsatz dazu führen, Filme zu machen. Und die womöglich in ihrer Arbeit, die natürlich genauso hart ist wie in den anderen Bereichen auch, aber auch sehen, dass sie Teil, medial die Alt-Heil, eines wunderschönen Ganzen sind, wo sie irgendwie auf coole Kollegen treffen, auf interessante Leute, was jetzt nicht in jedem Job der Fall ist. Das ist ja auch ein Grund, weswegen womöglich junge Leute zum Film wollen, weil sie nicht in so einer langweiligen Bürogemeinschaft sitzen wollen, wo ohne Humor und Esprit an irgendwas gearbeitet wird, was dann womöglich, nicht immer, aber womöglich auch in einer großen Filmproduktion in den unterschiedlichsten Talenten findet. Ob das jetzt die Kostümdame ist, ähm, jemand von der Ausstattung irgendwie der Oberbeleuchter, der irgendwie ein fantastisches Licht mit zaubert, die Caterer die irgendwie was Leckeres machen und somit äh, die Crew Äh, Das sind natürlich auch Arbeitserfahrungen, die durchaus auch angenehm sein können, nicht immer nur sozusagen zum Existenzminimum führen oder die Pleite ähm, als Aussicht haben, dass das alles schwierig ist, da gibt es reichlich ähm, Diskussionen natürlich, aber nichtsdestotrotz ist eine Fachkraft beim Filmen, ähm, wenn man da richtig hin will, kann das durchaus auch ein angenehmer Job sein. Ich habe das auch eine kurze Zeit gemacht, ich weiß wovon ich rede, ja. äh, dass das manchmal anstrengend ist und manchen Gewerken auch mit Muskelkater und anderen Erschöpfungszuständen einhergeht, ist eine andere Sache, aber kann durchaus auch ein schöner Job sein.
0: Super, das war doch ein richtig gutes Abschlussstatement. Es kann ein schöner Job sein. Nein, es ist ein schöner Job und es sind ja auch ganz viele Jobs und wir haben ja auch sehr breit, man hätte noch viel tiefer reingehen können, aber alle sind ja noch da und das ist ja auch hier, äh, der Filmsommer ist ja auch eine ganz wichtige Netzwerkveranstaltung, wo sich alle mal austauschen können und vielleicht findet ja hier untereinander einfach noch ein bisschen Austausch statt und jetzt äh, höre ich auf und danke euch, weil es geht nämlich dann auch nach einer kurzen Pause gleich weiter mit dem nächsten Panel. Danke.